0: Nawet po dzisiejszej frekwencji widzę, że wielu z nas zmaga się z problemami natury zdrowotnej. Jednym nie, nie, nie funkcjonuje odpowiednio ciało, innym siada psychika, a jeszcze inni cierpią lub nie domagają duchowo. Taka jest rzeczywistość większości z nas i nie ma co temu zaprzeczać. Gdy poruszamy ten temat, temat zdrowia, to nie możemy pominąć faktu, że z Bogiem można rozmawiać i to rozmawiać na każdy temat, także na temat naszego zdrowia i naszego samopoczucia. Ta możliwość jest darem od Boga, który pozwala nam być w stałej relacji z Panem Wszechświata, który jest absolutnie wszechmogący, Bezgranicznie miłujący i sam między innymi przedstawia się nam Ja jestem Jachwę, Twój lekarz. Tę rozmowę z Bogiem nazywamy modlitwą, a praktykując ją pogłębiamy nasze poznanie najwyższego, a jak mówi apostoł Piotr, jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, ale otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Modlitwa jest darem, a będąc darem nie musi być dla nas ciężarem. Bóg, który w Jezusie Chrystusie stał się naszym Ojcem, pragnie, żebyśmy z, nie, z Nim rozmawiali i do takiej rozmowy sam nas zaprasza. I mając to na uwadze, spójrzmy dzisiaj na kolejny fragment listu Apostoła Jakuba, piąty rozdział, wiersze od 16 do 18. List ten rozważamy w ramach serii Jak żyć wiarą, a nie religią, a dzisiaj, jeśli Bóg pozwoli, to przedostatnie kazanie z tej serii, trzydzieste. A tytuł dzisiejszego odcinka brzmi Recepta na uzdrowienie. Recepta na uzdrowienie. Apostoł Jakub Dając nam w tym fragmencie receptę, powiem to inaczej, przepis na uzdrowienie, podaje nam trzy rzeczy. Receptę do zastosowania, obietnicę wartą zaufania i przykład do zapamiętania. Jeszcze raz. Apostoł Jakub, dając nam w tym fragmencie przepis na uzdrowienie, podaje nam receptę do zastosowania, obietnicę wartą zaufania i przykład i przykład do zapamiętania. Zaczniemy od recepty do zastosowania. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Ta recepta składa się z dwóch działań i wyniku. Działanie pierwsze to wyznawanie sobie nawzajem grzechów. Działanie drugie to modlitwa, o siebie nawzajem, a wynikiem jest uzdrowienie. Powiem wam, że to jest bardzo mocne stwierdzenie, bądźmy jednak szczerzy. Wyznanie komuś innemu naszych grzechów nie jest łatwe, chociaż jest uzdrawiające. Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, ale kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Czytamy w Księdze Przysłów. Dobrze wiemy, że powinniśmy wyznawać nasze grzechy, Dobrze wiemy, że jest to dla nas dobre, ale mimo to nie chcemy tego praktykować. Zobaczmy jednak, że sugestią tego fragmentu listu Jakuba jest to, że nie mamy co liczyć na poprawę zdrowia fizycznego, ani psychicznego, umysłowego czy duchowego bez rozprawienia się z grzechem, bez wyznania grzechów. I z całego kontekstu tego listu Wynika to, że dzieje się to w obrębie lokalnej wspólnoty kościelnej. I z tego powodu ma bardzo ogromny wpływ na relacje wewnątrz tej lokalnej wspólnoty kościelnej. Dlaczego wyznawanie grzechów sobie nawzajem ma takie ogromne znaczenie wspólnotowe i relacyjne? Po pierwsze dlatego, że grzech izoluje. Wyznanie grzechów nas łączy. Po drugie, grzech niszczy jedność, a wyznanie grzechów naprawia rozdarcia. Po trzecie, grzech sprawia, że chorujemy. Wyznanie grzechów prowadzi do uzdrowienia. Z własnego doświadczenia wiem, że trudno jest wyznawać grzechy, bo wydaje nam się to przerażające, żenujące i naruszające naszą prywatność. W grę także wchodzi nasza duma, a duma powstrzymuje nas od przyznania się do prawdy. W tym momencie zadajmy sobie pytanie. Czy Jakub ma na myśli prywatne wyznanie, czy publiczne wyznanie? Osobiście myślę, że zależy to od okoliczności. Czasami wyznanie będzie skierowane tylko do osoby, przeciwko której zgrzeszyliśmy, Innym razem może koniecznością będzie upublicznienie wyznania, jeśli grzech miał charakter publiczny. Jakub, i posłuchajcie tego uważnie, nie wzywa nas, byśmy wyznawali grzechy cudze. Tam nie jest napisane wyznawajcie grzechy jedni drugich. Tylko jedni drugim. To jest kolosalna różnica. To jest zachęta do tego, byśmy w tej kwestii pomyśleli w pierwszej kolejności o sobie samych. Nie rejestruj więc cudzych grzechów, tylko swoje, a potem je szybko wyznaj. Skróć czas między grzechem a wyznaniem. No czasami mówimy tak, no tak, ale to tamta osoba mnie skrzywdziła, a nie chce się do tego przyznać. I co, ja mam przepraszać? Co wtedy? Wtedy zajmij się wyznaniem swoich grzechów, a resztę zajmie się sam Bóg. A teraz posłuchajcie świadectwo człowieka, dla którego, którego przywilejem jest dla mnie znać jego historię życia. Posłuchajcie bardzo mocnego świadectwa, krótkiego, człowieka, który był, nad którym się znęcał własny ojczym. Ale posłuchajcie, bo to dotyczy tego punktu, przecież to oni mnie skrzywdzili, dlaczego to ja mam zrobić. Posłuchajcie uważnie.
1: Chciałem obu, kochani, opowiedzieć sytuację, która miała miejsce, kiedy miałem 17 lat. Bo to były to moje urodziny. Wiedziałam, że mama kupiła piękny tort i że ten tort czeka w domu. Kiedy wróciłem do domu, zostałem swój tort z wielką dziurą w środku, zbitą, jakby ktoś wbił pięści. Ojcze, który siedział na kanapie, zaczął coś krzyczeć, przekinać, był pod wpływem alkoholu. Szedłem do siebie na, do pokoju, na który znajdował się na poddaszu i bardzo byłem smutny. I pomyślałem sobie, że znów coś będzie się działo. Chwilę później usłyszałem, jak moja mama woła o pomoc. A więc zbiegłem, zbiegłem na dół i widziałem, jak stała w, w rogu pomieszczenia, w jadalni, a po prostu do niej coś tam klął. Rzuca jakimiś rzeczami. Przyszedłem obok mojego ojczyma Pamiętam chwyciłem, chwyciłem mamę za rękę, zaczęliśmy, chcieliśmy zacząć iść w stronę naszego, mojego pokoju i ojciec wziął tylko dużą popielniczkę szklaną, rzucił w naszym kierunku i ta popielniczka leciała w naszym kierunku, a nagle uderzyła w sufit, wziął kwiat, rzucił ten kwiat w naszą stronę, ten kwiat leciał, i nagle ten kwiat gdzieś uderzył w bok, widzieliśmy, Wiedziałem, że coś się dzieje tak, że coś tutaj nie pasuje. widziałam po jego minie tak samo, że on również jakaś wielka konsternacja. A więc przyszliśmy szybko obok niego, wyszliśmy na górę. Dzisiaj wiem, że, że Bóg postawił swoich aniołów, którzy pozwolili nam przejść. Jestem tego przekonany i, i dziękuję Bogu za to. Po chwili po wielki hałas. Przyjechała policja, aresztowali mojego ojczyma. Moja mama znalazła się na komisariacie. I, ale ostatecznie wycofała zeznanie, i kolejnego dnia, gdy wracałem ze szkoły, zauważyłem mojego ojczyma już na wolności. Było oparty o parapet y, piwiarni, pił piwo z kolegami. A piwiarnia znajdowała się: pięć kamieni co drogu tej kamienicy, w której my mieszkaliśmy, a więc musiałem przejść obok niego. I pamiętam, kiedy przechodziłem obok niego, to usłyszałem w swoim sercu y, przeproś go. Wiecie, zlekceważyłem, szedłem dalej i po raz kolejny usłyszałem przeproś go. Kiedy zatrzymałem się, powiedziałem: Panie Boże, ja go nie mam za co przepraszać. Ja nic nie zrobiłem takiego, żeby go przepraszać i usłyszałem jeszcze raz, kolejny raz, aby go przeprosić. A więc nie dyskutowałem, bo że to mówi Duch Święty. Byłem przekonany, że to był Duch Święty. Podszedłem do mojego Ojczyma. Wiecie, on tak szyderczo miał ręce skrzyżowane z piwem w ręku. i Powiedziałem, wujek, chciałem cię za wszystko przeprosić. Co ci słabo zrobiłem? Odwróciłem się i poszedłem do, do swojego pokoju, który znajdował się na poddaszu. i. Ja, po jakiejś krótkiej chwili, nie wiem ile to potrwało czasu, ale bardzo krótko usłyszałem, jak mój oczy mnie woła, że szedł piętro niżej, szedłem piętro niżej z wielkim strachem i obawą, że może to, co zrobiłem, to, to jeszcze coś pogorszy. A, a kiedy szedłem, tego widziałem, kiedy on zaczął płakać, yy, kiedy zaczął mnie przepraszać za to wszystko, co się wydarzyło. Chcę Wam powiedzieć, że ta sytuacja przyczyniła się do tego, że mój ojczym e, stał się prawdziwym ojczymem, stał się dla nas jak, jak tato. E, z, został, ja zostałem uwolniony, tak? Uwolniony od takiej złości, od jakiejś takiej e, przyszłej chęci, może zemsty, czy czegokolwiek. Ale widziałem też, jak przez to, że go przeprosiłem, mu przebaczyłem ten, to wszystko, co on zrobił. Również jak on został tym uwolniony, jak mógł e, w tej wolności zacząć podążać w kierunku też Boga. Po krótkim czasie zaczęliśmy czytać Słowo wieczorami w domu. On przyjął chrzest, ochścił się z moją przyszłą żoną, aktualną żoną. W tym samym czasie ochścili się w rzece. I to jest właśnie świadectwo, którym chciałam się podzielić, żeby zawsze, kiedy Duch Święty coś prosi zrobić, żeby to zrobić, choć nawet jeśli tego nie, zrobi, nie, nie rozumiemy, warto jest mu być posłusznym.
0: Dla mnie to świadectwo jest bardzo wzruszające. Ja miałem okazję usłyć, usłyszeć na żywo. Łukasz mi powiedział od tego momentu. Stał się dla mnie prawdziwym ojcem, a wszystko, co dzisiaj umiem, umiem dzięki niemu. Łukasz, to wszystko się działo w Brukseli, w Belgii. Łukasz jest pastorem Kościoła Polskiego w Belgii. Był tu, modliliśmy się. Ale zadajmy sobie pytanie, co się stanie, jeśli nie zastosujemy podanego przez Jakuba przepisu na uzdrowienie, czyli wyznanie grzechów plus modlitwa. Jeśli tego nie zrobimy, wskazujemy się na poczucie winy, na izolację, smutek, gniew, frustrację, utratę zaufania, zerwanie więzi, a nawet nienawiść do samego siebie. I posłuchajcie... Wyznajemy grzechy sobie nawzajem, po to, aby później razem się modlić. Wyznajemy grzechy sobie nawzajem, aby potem razem się modlić, bo wyznaje, toruje drogę do modlitwy. W przeciwnym razie na drodze modlitwy wyrastają przeszkody. Ktoś podsumował to tak. Jakub przedstawia Kościół. Jako wspólnotę wierzących, w której jesteśmy wystarczająco blisko, aby być szczerymi i wystarczająco otwartymi, aby być prawdziwymi. Kiedy tak się stanie, może nastąpić prawdziwe uzdrowienie. Musimy być świadomi, że żyjąc tutaj na ziemi uczestniczymy w nieprzerwanej walce duchowej. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebiańskich, a nasz przeciwnik diabeł jako lew ryczący krąży szukając kogo by pożreć. Diabeł będzie z nami walczył na każdym kroku. Posłuchajcie tego z całą uwagą. W walce z, z nami diabeł nie tylko używa różnego rodzaju rządz i pokus. On z lubością używa także wstydu i poczucia winy za to, co zrobiliśmy. A jedna z myśli, którą nam wbija do głowy, brzmi następująco. Gdyby tak inni dowiedzieli się, co ty zrobiłeś, uu, w ten sposób... Wpycha nas do ciemnego lochu strachu i straszliwej obawy, że ktoś dowie się prawdy o nas i będziemy zrujnowani. A nasza sytuacja, kochani, nie ulegnie poprawie, dopóki nie zdecydujemy się zrobić wszystko, aby być czystymi przed Bogiem. Nie możesz mieć czystej twarzy, jeśli jej nie zdecydujesz się umyć. Pamiętaj, diabeł nienawidzi, gdy, gdy chrześcijanie wyznają swoje grzechy, ktoś powiedział tak, jesteś tak chory, jak twoje złe sekrety. A jeśli masz ich wiele, to jesteś poważnie chory. Jakub zapisuje nam receptę na uzdrowienie, a zapisanym przez niego lekarstwem nadręczące nas tajemice i związane z nimi chorobami, Czyli lekarstwem na przyczynę i skutek złego samopoczucia czy choroby jest wzór, który można znaleźć w czytanym przeze mnie wersecie 16. Wyznanie plus modlitwa równa się uzdrowienie. Wyznanie plus modlitwa równa się uzdrowienie. Tak brzmi prosta recepta Jakuba, a w zasadzie recepta samego Boga, który w Jezusie Chrystusie, Zmarza nasze grzechy, w jego ranach jest uzdrowienie i zmartwychwstał, aby wstawiać się za nami. Chcecie być zdrowi? Chcecie być zdrowi? Wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich. Prawda jest jednak taka, że gdy grzeszymy, wszystko w nas krzyczy, ukryj to. Wiecie, w Ewangelii Jana, w czwartym rozdziale czytamy o niezwykłym spotkaniu Jezusa z samarytańską kobietą, przy studni, z której ona czerpała, spragniona czerpała wodę. I podczas tego spotkania Jezus skierował jej wzrok na żywą wodę, na obietnicę żywą, żywej wody, która zaspokoi jej wszelkie pragnienia, najgłębsze pragnienia jej duszy. Poruszona tymi słowami, spragniona normalnej wody samarytanka powiedziała do Jezusa daj mi tę wodę żywą. Wówczas Jezus w odpowiedzi na, tej, na jej prośbę powiedział tak, idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. I ta prośba sprawiła, że ta kobieta poczuła się niekomfortowo. I powiedziała zdawkowo, nie mam męża. Wiecie, to była prawda, ale prawda częściowa. Inaczej mówiąc, tak naprawdę chciała ona ukryć faktyczny stan. Nie, nie będąc świadoma tego, że Jezus to i tak zna doskonale. A prawda była następująca. Kobieta ta wcześniej miała pięciu mężów, a obecnie mieszkała z mężczyzną, który nie jest jej mężem. A Jezus zna tę prawdę. A kochając tę kobietę, oferuje jej życie wieczne. Na tym właśnie polega łaska. Na tym polega miłość. Prawdziwa miłość, prawdziwa miłość... Oznacza poznanie prawdy o kimś innym i wyciągnięcie mimo wszystko do niego pomocnej dłoni. Tylko ktoś, kto cię naprawdę kocha, może spojrzeć na twoją przeszłość ze spokojem, z miłosierdziem, bez wy wyrzutów i bez odrzucenia. I efekt tego spotkania Jezusa z Samarytanką jest niesamowity. Posłuchajcie. Wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło dzięki świadectwu kobiety. Powiedział mi wszystko, co kiedykolwiek uczyniłam. I zobaczcie, gdy jej sekrety zostały ujawnione, kobieta została uwolniona, bo ona w południe szła czerpać wodę, żeby nikt z miasta jej nie zauważył, bo była wyklęta. Ale to, że przeżyła uwolnienie, doprowadziło do odważnego zaświadczenia o Jezusie i do przebudzenia w całym tym mieście. Szczęściem jest nie mieć nic złego do ukrycia. Jeśli jesteś gotowy, aby pozbyć się swoich złych sekretów i po tym prosić o modlitwę, to możesz zostać uwolniony, możesz zostać uzdrowiony. Taka jest właśnie recepta do zastosowania. A teraz obietnica warta zaufania. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Ten fragment można wyrazić w następujący sposób. Żadr, żarliwa modlitwa człowieka trwającego w Bożym usprawiedliwieniu lub inaczej mówiąc ufającemu Bożej sprawiedliwości, bo sami z siebie sprawiedliwymi nie jesteśmy, może wiele uzyskać. Modlitwa człowieka trwającego w Bożym usprawiedliwieniu można wiele uzyskać. Czym jest żarliwa modlitwa? Żarliwa modlitwa nie ma nic wspólnego z pozycją, jaką przyjmujemy podczas modlitwy. Nie ma też nic wspólnego z barwą, intonacją czy ekspresją głosową, a nawet z tym, czy Twoje oczy są zamknięte czy otwarte. Myślę, że dobrym obrazem tego, czym jest żarliwa modlitwa jest następująca historia. Podczas pewnego spotkania modlitewnego zrozpaczeni rodzice, których dziecko umierało, poprosili Kościół o modlitwę. Kościół zaczął się modlić, ale w pewnym momencie pastor tę modlitwę przerwał i powiedział kochani, nic się nie stanie. Nic się nie stanie, dopóki każdy z nas nie zacznie się tak modlić, jakby chodziło o jego własne dziecko. I po tych słowach modlitwa Kościoła się zmieniła, a na wyniki tej modlitwy nie trzeba było długo czekać. Poznaliśmy już model do stosowania, obietnicę wartą zaufania. Czas więc na przykład na ilustrację wartą zapamiętania. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, żeby nie padał deszcz i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znów się modlił i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. Niesamowitym jest dla mnie stwierdzeniem, że Eliasz, którego, którego przykładem posługuje się Jakub, jest nazwany człowiekiem takim jak każdy z nas. A wiecie, jakim był człowiekiem? To był człowiek wzlotów i upadków. Był raczej szorstki, a ogłada nie była jego wiodącą cechą. Szczerze mówiąc, był nieprzewidywalnym człowiekiem pełnym skrajności. Miał raczej dość porywczy temperament, a również skłonności do depresji i zniechęcenia. Dlaczego więc Jakub, posługuje się nim jako wzorcem do naśladowania dla nas. Jakub podaje go jako wzorzec, ponieważ pomimo swoich ludzkich słabości był człowiekiem modlitwy, który chodził z Bogiem pośród pokolenia bardzo złego i w bardzo moralnie i religijnie trudnych czasach. I choć był niedoskonałym człowiekiem, był także człowiekiem modlitwy i ogromnej wiary i dlatego czytamy o nim w Biblii. Wiecie, kiedy Eliasz był w najlepszej formie, Ściągnął ogień z nieba i pokonał 850 fałszywych proroków. A kiedy był w najgorszym stanie, przebiegł przez pustynię i ukrył się w jaskini górskiej i nie chciał żyć. Kiedyś dzieliłem się historią, gdy Eliasz położył się na ciele zmarłego dziecka, modlił się i bo przywrócił go do życia. No, dzisiaj to nie do pomyślenia, żeby tak ktoś zrobił. Tak czy inaczej, Eliasz nie był nadludzkim człowiekiem przewyższającym nas, tak jak my, w swoim życiu, tak on doświadczał całego wachlarza, często bardzo skrajnych emocji. Tak sobie myślałem, czy chciałbym mieć takiego Eliasza w kościele. Wiecie, to jest taki gość, który mówi, służę dzisiaj Bogu, halleluja i dwa tygodnie jest nakręcony, a potem dwa lata go cały kościół niesie, bo już jest zmęczony. Taki był Eliasz, taki jak ja, każdy z nas. Doświadczał radości, smutku, zwycięstwa, porażki, frustracji, uniesienia, zachęty, zniechęcenia, gniewu, przebaczenia, rozpaczy, ulgi. Wiecie, zwykle patrząc na człowieka, to my mamy tendencję do widzenia pasma samych sukcesów. I to stawia nas w obliczu nadmiernej gloryfikacji. Albo dostrzegamy pasmo samych niepowodzeń i to stawia nas w obliczu niebezpiecznej degradacji. Wiecie, wszyscy bohaterowie Biblii, oprócz Pana Jezusa, mieli swoje słabości, ale Eliasz nie był wyjątkiem. I to jest jeden z powodów, dla których taki człowiek nas pociąga. Bóg wykorzystał go pomimo jego słabości. Po swoim największym zwycięstwie Eliasz uciekł, a Bóg musiał go znaleźć i przywrócić mu zmysły. I wtedy użył go ponownie. Ta historia to jest nasza historia. To historia każdego z nas, bo każdy z nas w jakimś momencie życia uciekł przed jakąś presją. I nikt z nas przez cały czas nie jest silny. A historia Eliasza jest naszą historią, ponieważ Bóg Eliasza jest również naszym Bogiem. I tak jak szukał Eliasza, tak samo nieustannie szuka Ciebie i mnie. Odnajduje nas, wzywa upomina, zachęca, odnawia, a potem zleca nam wszystko od nowa. Jakub chce, abyśmy pamiętali, że ten niedoskonały mąż Boży modlił się i deszcz przestał padać. Potem znów pomodlił się, a niebiosa otworzyły się i spadł deszcz z nieba, kończąc trzy i półletnią suszę. Skoro Bóg wysłuchał modlitw Eliasza, z pewnością wysłucha naszych. Wiecie, czasami patrzymy na jakąś potrzebę modlitewną i wydaje nam się zbyt wielka. Ale przecież kiedy się modlimy, przychodzimy do wszechmogącego Boga Stwórcy nieba i ziemi i całego wszechświata, który wszystko trzyma w swoich rękach. Dlaczego więc nie poprosić o to, czego potrzebujemy? Mój ulubiony kaznodzieja powiedział tak. Nie ma dodatkowej opłaty za duże prośby. I zakończenie. Jak zatem zastosować ten fragment w praktyce? Posłuchajcie. Wyznawajmy nasze grzechy jedni drugim. Módlmy się razem, aby Pan Bóg nas uzdrowił. Módlmy się żarliwie, ponieważ te modlitwy przyciągają serce Boga. I pamiętajmy o Eliaszu i prośmy Boga o to, czego potrzebujemy. Módlmy się z ufnością, oczekując, że Bóg odpowie na nasze modlitwy. Nie, nic nie jest zbyt wielkie, by o to prosić. Nic nie jest zbyt wielkie, ani zbyt małe, żeby o to prosić. I nic nie jest zbyt trudne dla Boga jeden z moich ulubionych satyryków satyryków, nie mam akurat tego zapisanego, teraz mi się to przypomniało w takim krótkim wierszu powiedział tak modliłem się do Boga długo i gorąco a Bóg wyjrzał za chmur i gradobić i odpowiedział niech Pan się pomodli w przyszłym miesiącu może coś się da załatwić nasz Bóg tak nie działa Bóg słyszy Ciebie Bóg zna Twoje serce jest ojcem kochającym. Ma najlepsze pragnienia dla naszego życia. Zobaczcie, ja często to powtarzam przy różnych okolicznościach, że Jezus przychodząc na ten świat powiedział, że pragnie, abyśmy my wszyscy mieli życie i to życie w obfitości. Dlaczego więc nie rozprawić się dzisiaj z przeszłością? Wyznać grzechy Bogu w ten sposób, że wyznamy o sobie która potem będzie się modlić za nas. Myślę, że większość z Was tego nie praktykowała. Ja praktykowałem to kilka razy w moim życiu. Pierwszy raz. Miałem 10 lat. To była przed pierwszą moją komunią. Możecie podważać teologiczny sens takiego doświadczenia, ale pamiętam to. Pamiętam, że miałem się wyspowiadać to było dla mnie straszne. Dzisiaj sobie wyobrażam, że dla dzieci to może być bardzo traumatyczne przeżycie. Nie wchodzę w teologię, ale ja od dziecka rzeczy traktowałem duchowe bardzo poważnie. Poważnie się do tego przygotowałem. Nawet rozmawiałem o tym z moją mamą, co powiedzieć, o czego nie. Ale chciałem się rozprawić z tym wszystkim, co mnie jako dziesięciolatka dręczyło. Powiecie, a co mogło Cię dręczyć? To, że kradłem rodzicom pieniądze, że popalałem... Że oszukiwałem. To mnie dręczyło. Pamiętam, poszedłem do tej spowiedzi i pamiętam ten dzień, kiedy wracałem stamtąd. Nie chcę wchodzić w teologiczne rzeczy. Ja tylko wyznałem. Nie wierzę w to, że jakiś człowiek może mi odpuścić i tak dalej, że to w tym rzecz. Nie, nie. Rzecz w wyznaniu szczerym. Pamiętam, że jak wyszedłem z budynku kościelnego, wiecie, co pierwsze zrobiłem? Wszedłem na drzewo. Czułem się tak lekko, jakby ktoś ze mnie ciężary zdjął. Czułem, że frunę w powietrzu. Czułem się wolny. Drugi raz. Zrobiłem to, kiedy pojawiłem się, szukając Boga, trafiłem do kościoła w Olsztynie. Byłem przygnębiony tym, że z jedną rzeczą w życiu nie jestem w stanie się sam poradzić. Była dla mnie krępującą sprawą. Ale po nabożeństwie podszedł do mnie jeden z starszych tego kościoła. Mam nadzieję, że ogląda, bo czasami widzę, że lajkuje. Wiesław, jeśli jesteś, jestem Ci za tę modlitwę wdzięczny. Otworzyłem przed nim serce. Powiedziałem mu o czymś bardzo wstydliwym i przykrym dla mojego życia. Coś, co mnie obciążało. Nie potępił mnie, nie podzielił się tym z innymi. Położył na mnie swoje ręce, pomodlił się i przyszło uwolnienie. Drugi raz zrobiłem to, będąc pastorem w Ciechanowie. Opowiadałem Wam, zrobiłem całą listę. Rzeczy, z którymi nie jestem sobie w stanie dać rady, które mi obciążają i dałem drugiemu człowiekowi. Bałem się, że stracę jako wielki krzyś pastor w oczach Jego, ale nie straciłem. Pomodlił się o mnie, odwdzięczył się mi tym samym. Zrobiłem to także tutaj, w tym kościele, bo nie chcę uchodzić za kogoś, kim nie jestem. Nie jestem gigantem. Upadam. Wiecie, wiele patrzy na mnie przez mój dar. Ale moja żona zna to, co jest istotą, czyli mój charakter. Cudowny zresztą charakter, prawda? Wyznawajmy tedy grzechy jedni drugim. A osoba, której wyznajesz jest zobowiązana do, w cudzysłowie, to tajemnicy spowiedzi. I módlmy się jedni za drugich. Bo taka modlitwa przynosi uzdrowienie, którego pragniesz. Jestem przekonany, że wielu z nas dzisiaj tu na tej sali przed ekranami jest tak obciążonymi od lat sekretami, grzechami, które wryły się w nasze życie i które nie dają nam spokoju. To jest ciekawe, że możemy być niewierzącymi, a mamy coś takiego jak sumienie, które nas dręczy. Jesteśmy obciążeni, boimy się, ale to jest droga ku wolności i ku uzdrowieniu. A posłuchajcie, że ten Bóg który według mocy działającej w nas Może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko O co prosimy Albo o czym myślimy Jemu niech będzie chwała w Kościele Przez Chrystusa Jezusa Po wszystkie pokolenia na wieki wieków Amen Modlimy się do Boga, który może daleko więcej Zapraszam wszystkich liderów modlitwy Wyjdźcie teraz tutaj Będą stali pojedynczo, Dzisiaj nie stoją grupami Ale wiem, że to wymaga odwagi Dzisiaj będziemy mieli taką modlitwę właśnie o tych z was, którzy bez skrępowania, z odwagą podejdą do jednej z tych osób i być może wyznają swój grzech po to, żeby dostąpić uwolnienia tak oczekiwanego. Będzie, będą się modlić też o inne kwestie, inne sprawy, Możecie podchodzić, nie czuć się, że ktoś inny pomyśli, że aha, to jak ktoś wychodzi, to znaczy, że to potworny grzesznik, bo witam, bo tu wszyscy na sali są potwornymi grzesznikami. Jeśli tego nie czujemy, to tak jest, bo tak Biblia o nas mówi, ale Bóg chce nas usprawiedliwić i przynieść wolność. Więc dzisiaj w każdej innej kwestii możesz wyjść i prosić Boga o modlitwę, ale w szczególny sposób chcę Was zaprosić dzisiaj do modlitwy wyznania grzechów i modlitwy, o uzdrowienie, uwolnienie. Powstańmy wszyscy. To samo możecie zrobić dzisiaj w swoich mieszkaniach. Możecie wyznać sobie nawzajem, w atmosferze rodziny. A ile jeśli nie, to po nabożeństwie, po spotkaniu możecie się z kimś umówić, z którymś z liderów i to uczynić. Wiem, że to wymaga odwagi, ale dzisiaj może być dla Ciebie dzień totalnej wolności, absolutnego uzdrowienia, ponieważ Bóg to mówi w swoim Słowie. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. I teraz zapraszam tych z Was, którzy potrzebują takiej modlitwy. Wyjdźcie bez skrępowania. Nie wyjdź z tego miejsca z ciężarami swymi. Przyjdź, modlimy się. Nikt Cię nie potępi, a tajemnica nas obowiązuje.